0: Čiže, fakt, že ho závej, on to na 10 minút. Tu no, nemôžeme ho hladkať, lebo potom bude
1: dotieraniť.
0: Hey, nie. Zmizni! Zdravím poslúchačovu nt Vítame vás pri ďalšej epizóde. Uh, dnes tu máme špeciálneho hosťa, s ktorým sa pobavíme o jeho zaujímavej diplomové práci, ale predstavím ho ako vždy tradične nejakým drinkom. Dneska som zabudol kúpiť pivo, takže sme netradične otvorili whisky, klasickú Tula morku. Ja mám radšej Johnnyho Volkera, Tula je taká jemnejšia na mňa, ale čo teda na to, ty Martin?
1: No, my doma v poslednom čase prijavame kapitána, takže whisky bude zase príjemná zmena. Uvidíme, veľa z nej nezostalo. Metód si to síce doniesol veľkú flašku, ale už je tam len tak na dne, takže asi si večer pochutnávajú.
0: Áno, áno, whisky je super, také na dlhé zimné večery. Takže klňa ochutná a povedz, ako ti ide. Na zdravie. Na
1: oh, dobre, po kapitánovi je to trošku ostrejšie. <laughs> Nie je to také sladké.
0: Takže počuli ste, ako Martinovi chutila tula a Prečo je tu vlastne dneska Martin? Martin bol môj spoložiak na fitke a dokonca aj na doktoránskom sme chvíľu spolu boli, z ktorého som ja odišiel, ale on teda stále tam je a prednedávnom sa mu podarila taká vec, že sa stal druhým v celom kvázi Československu bývalom, ktorý teda druhú najlepšiu diplomovú prácu, alebo čo, čo si to vlastne dosiahol, čo to je?
1: Ale je to taká súťaž, tam pošlu najlepšie univerzity z Česká, Slovenska IT, diplomové práce a nejaká komisia ich tam vyhodnotí, no no a mne sa teda podarilo byť chcel by som byť druhý, ale bol som tretí skončí tretí a celkom som z toho rád a hlavne čo bolo super, tak tá súťaž sa konala tesne pred Vienocami v Prahe a nechaj hey, Bratislava, aká chce, ale Praha je proste nádherné mesto a už len preto stalo, za
0: to sa tam ispo prechádza Takže, prepáč že som ťa posunul vyššie, ale tak to hádam nevadí. Skúsme sa teda povediť o tom, čo bolo náplnou tej tvojej práce, lebo musela niečím tých ľudí zaujať. Ja teda viem. Nečítal som ju, lebo som lenivý, ale viem teda, čomu sa venuješ. Venuje sa rozpoznávaniu obrazu a konkrétne tá práca teda sa venovala snímkom mozgu. Čo si s tým robil? Čo si zistil v svojej diplomovej práci?
1: Začnem tak trošku z kraja. Informatika je skvelá v tom, že vám je úplne na nič. Sama o sebe s ňou nezmôžete nič a potrebujete nejakú doménu, niečo, na čo ju môžete aplikovať. No a V mojom prípade to je práve medicína. A to je inak taká sranda, že ja som už na strednej a na základnej neznášal chémiu a biológiu, takže som si nikdy nemyslel, že pri niečom takom skončím. No a zrazu, hop, prišla diplomka a ideme sa kutrať v ľudských
0: mozgoch. No, tak... tak, že si net si mal zadané, že ľudské mozgy, alebo si to sám vybral. Že hmm. Taký bol dataset proste, alebo net si mal zadané, že ľudské mozgy idem odhaliť to, čo si na konci odhalil.
1: Určite nie. My sme možno prvý rok netušili, čo budeme robiť konkrétne. Ako... Prišiel som k tomu ako slepé kúrak ze mnou. Na bakalárke som spracoval nejaké trojdimenzionálne dáta No a počas nej mi pomáhala jedna doktorka na našej fakulte. No a jak si sme potom tú spoluprácu rozšírili a povedali sme si, že na diplomke pôjdeme vyskúšať niečo spolu no a skončili sme práve pri tejto doméne. No a Musím povedať, že je to veľká sranda. Už len preto, že každý človek je iný. A to nie je len charakterom, ale aj keď sa pozriete na jeho vnútro. Konkrétne mám na mysli ja neviem, magnetickú rezonanciu, CTčko. No a tam vidíte krásne, že nie je mozog ako mozog. Takže je tam veľká variabilita a tým pádom je to veľká výzva. Práve preto ma tá práca baví, že to nie je niečo, niečo veľmi ľahké.
0: Dostal si sa k tomu, ako si sám povedal, že je slepej kurak zrnu, možno, ale nakoniec uh, skúsme skončiť tomu záveru a potom možno preberme ten stred viac do detailu. Nakoniec teda, čo si z tých rôznych mozgov zistil?
1: Keď idete k doktorovi napríklad a nevie, nevie čo vám je, nevie za toho svetého na to prísť, napríklad vy neprídete s tým, že máte nádor na mozgu, to proste nikto nevie. To My... niekto, hej. Áno, to... Niektorí to to dokonca neví. predpovedajú koniec sveta, aj tento rok máme nejaké 2-3 predpovedané a ešte sa im to zatiaľ nepodarilo. Ale povedzme, že typický človek príde s tým, že mu niečo je, bolí ma hlava alebo tak. No a ten doktor sa snaží, dáva mi balgi na povie vylešte to. OK, dávam ho druhýkrát, tretíkrát nezaberie. Tak vás možno, že pri... Všetké láske pošle na magnetickú rezonanciu, na ktorú si počkáte na Slovensku 2-3 mesiace. No a potom sa niekto na tie dáta pozerá. No a vy sa možno pýtate, že prečo to vyšetrenie trvá tak dlho, prečo vám výsledky prídu za dva týždne. No a ona je to preto, že to prezeranie tých dát nie je jednoduché. Sú to veľké dáta, človek sa v nich ľahko stratí. A čo sme my spravili? Tak my sme magnetickú rezonanciu mozgu ako keby rozložili na drobné. Možno pozerávate Erkelova a ten si tam stále škrábka svoju šedú hmotu. No a to je jedna, jedna z častí, na ktorú sme rozoberali tento mozog. No a keď máte mozog rozoberaný na drobné, tak sa môžete zamerať na tie jednotlivé časti a, ja neviem, hľadať v nich nejaké anomálie, či tam vám niečo neodumiera, či tam niečoho nemáte príliš veľa. No a toto sme robili.
0: Vzpomínal ste na magnetickú rezonanciu a tu asi všetci poznajú z nejakých uh, forenzných seriálov lekárskych a rôzne veci a tam vždy tak... Sú také pekné, plnité obrázky, ako to prechádza cez ten mozog. Aždy je to t- Ale vlastne forma obrázku. Ja už som spomenul, že ty si teda robil alebo sa aj venuješ nejakému spracovaniu obrazu, ale predsa len ten mozog nie je akože obrázok, to je nejaký objekt trojdimenzionálny, nemá proste dva rozmery, má tri rozmery. Ako toto vplýva na to, keď pracuješ s tými dátami?
1: Je to väčšia sranda, pretože dvojdimenzionálny obrázok má tú výhodu, že sa len pozriete a vidíte všetko naraz. Tredimenzionálne dáta, no ako si ich zobrazíte naraz? No, no nedá sa to v zásade. Takže čo robia lekári, tak skrolujú ako blázni a snažia sa tam niečo nájsť. No a našou úlohou takto počítač tento problém nemá, lebo on sa môže na tie dáta pozrieť naraz. No a toto je tá výhoda, ktorú sa my snažíme využiť. Čiže
0: vy nerobíte to, že si nejak rozvrstvíte na 2D obrázky ten obrázok, ten mozog dajme tomu a potom sa pozeráte na každý samostatne ale pozeráte sa na nejakú celové k tomu správne
1: Keď tak som chodil po konferenciách tak som si všimol, že veľa ľudí to naozaj takto robí oni to robia ako tí ľudia proste rozsekajú si to na drobné rozsekajú si to na 2 obrázky a pozerajú sa na to samostatne. Tam ale podľa mňa prichádzajú veľmi dôležitú informácie a to, to prepojenie medzi tými obrázkami. Prečo, prečo by sme to nemali využiť, keď to počítač dokáže veľmi jednoducho hravo spracovať. A ono sa tak povie, že v trojdimenzionálnom priestore mám toho viacej, takže to bude ťažšie na spracovanie. No preto, práve, že tým je to ľahšie. Čím mám viac
0: informácií, tým je to jednoduchšie. K tomuto prístupu uh, ste... Neviem, že či prišli úplne sami, alebo ste si to prečítali na nejakom inom probléme, alebo vychádzate z predchádzajúceho výskumu. Ako ste sa k tomu dostali? Priznám sa, aj
1: keď som študent doktorátskeho štúdia, až tak ma veľmi ma nebaví čítať tie články. A bolo to také hranie sa s tými dátami. Proste sme skúšali, čo to dá. Samozrejme, bolo to podopreté nejakými predchádzajúcimi výskumami. Neprichádzali sme na všetko od znova, ale jednoducho som si vzal dáta, a snažil sa niečo programovať. Nefungovalo to, trošku som to prispôsobil. Znova to nefungovalo, znova som to trošku prispôsobil. No a takouto hravou formou som sa dopracoval k nejakému výsledku.
0: Ty si skončil, už sme sa dohodli teda, že tretí, nie druhý, ale tam sa teda porovnávala asi aj kvalita, dajme tomu, diplomových prác, nejaká možná aj forma, neviem čo, všetko tam boli kritériá, to nie je až tak dôležité, ale skôr je možno podstatné, keď sa... Pozrieme na tie samotné výsledky a aké sú v porovnaní s takým, čo sa volá, že state of the art, alebo teda stavom poznania. Ako to robia ostatní vo svete a ako sú v tom teda dobrí? Tu ste ako dopadli, keď ste sa pozreli na ostatných?
1: Keď sme sa pozerali na ostatných, tak sme dopadli porovnateľne. To znamená, v niečom sme boli horší a v niečom sme boli takí istí ako súčasné najlepšie metódy. Oproti človeku sme boli teda tak, keď by to robil človek ručne, to čo robíme my, tak je porovnateľný a trvá mu to oveľa dlhšie. Naša metóda napríklad spracuje dáta do minúty a človek by tomu venoval
0: hodiny. Do minúty spracuje dáta, čo znamená? Že za minútu jedného človeka? V alebo... čo, čo podstate znamená?
1: áno, za minútu jedného človeka. A to teda ešte nehovorím o kvalite zdrojového kódu, ktorá toto ešte natiahla na tú minútu. Keď by to nekodilo prasa, tak by to mohlo byť do pár sekúnd.
0: Čiže v podstate, ak si to zoberieme do takých nejakých dôsledkov, tak namiesto toho, že človek vyjde teraz ct a bude 2 týždne čakať, či teda má nádor, tak zatiaľ, čo sa oblečí a vyjde z dverí, už mu môžu podať výsledky, ne
1: No jasné, my sme to zatiaľ neoverovali nejako vedecky, ale keďže používame nejakú tú umelú inteligenciu, a tá sa dá podľa nášho názoru veľmi hravo prispôsobiť na to, aby upozornila toho lekára, že niečo čudné tam je. Lebo čo sme my spravili, my sme tú umelú inteligenciu natrenovali len na zdravých mozgoch. To znamená, že ak by tam bolo niečo čudné, čo tá umelá inteligencia s tým neráta, tak by na to mohla upozorniť, lebo by bola proste zmetená, zblbnutá a bolo by tam niečo, čo ona neočakávala.
0: To je za prístup, lebo väčšinou, keď sa uvia nejaké takéto AI, machine learning veci, tak sa pristupuje častokrát väčšinou na to tak, že máme viac nejakých tried a teda snažíme sa do toho zaradiť a teda ty hovoríš, že vy ste na to pristupili, takže ukázali ste tej umelej inteligencii, ako to má vyzerať, keď je to dobré a všetko, čo teda nie je dobré, musí byť z princípu akože zle alebo také, taká je myšlenka za tým.
1: No my sme ten mozog rozkladali, ako som povedal, na drobné, to znamená, my sme také tie surové dáta rozdelili na mozgovo-miechový mok, bielu hmotu a šed tá neurónová sieť, čiže tá umelá inteligencia nám ku každej tejto triede povedala pravdepodobnosť. Že tento kúsok mozgu je bielá hmota s pravdepodobnosťou 95%. No a keď uh, tam bolo niečo, čo nečakala, tak nám povedala, že je to niečo s pravdepodobnosťou 50% a niečo iné s pravdepodobnosťou 50%. Čiže si vôbec nebola istá, no a v tomto prípade môžeme lekárovi to miesto ukázať, že pozri sa naň, možno tam niečo bude. Toto bol práve
0: ten princíp. Vy ste sa vlastne sústredili na to, aby ste lekárom pomohli ich prácou, aby ste ich nahradili?
1: Určite. Lekári nebudú tak skoro nahradení. Také ibm tvrdí, že do desiatých rokov radiologovia proste vymru ako povolanie, pretože majú niečo, čo sa volá Watson, čo je ultimátna umelá inteligencia. Ale neviem, či sa môžem porovnávať s IBM, ale ja by som to netvrdil. Človek má niečo ako intuícia. A taktiež človek si hlbšie môže uvedomovať kontext. Človeku môže... Nápadnú niečo, na čo stroj nie je naučený, pretože čo stroju neukážete, to stroj nevie. Môže si domyslieť nejaké veci, umelá inteligencia už tam je, ale neviem, som až taký optimista v tomto. Čo sa ale robí, je, že pri vyšetrení sa typicky na vaše snímky pozrú dva ľudia nezávisle. Vždy človeku môže sa blbo vyspať, môže mu niečo ujsť. No a čo sa už robí v niektorých krajinách, je, že jeden z týchto ľudí je nahradený strojom. Keď si to vezmete, že jedno také bežné prezretie dá trvá 6 minút. Tak sa tým ušetrí k vám tomu času.
0: Ušetríte nejaký čas, možno pomáhate tým lekárom pristupovať tým datám tam nejako rozumnejšie, upozornite ich na veci, čo si možno ani oni nevšimnú. Čo iné je podľa teba prínosom tej samotnej metódy toho rozkladania na tie počasti alebo pozerania sa na to 3D, lebo hej, že vy ste síce robili to na nejaký konkrétny prípad na lekárov. Ale si, že tá metóda sa aj na nejaké iné problémy? Iné tkaní vadajme tomu? Alebo proste auta, Neviem.
1: Ono sa to robí dosť štandardne, Vezmite si taký Tesla mobil, to poznajú všetci. Ale, ale ešte lepší príklad, fotoaparát. No a teraz potrebujete nejak ten fotoaparát zaostriť. Už len keď máte smartfón, niekam si ťuknete a ono sa to zaostrí na to miesto. No a na čo najčastejšie potrebujete zaostriť pri selfičkách sú tváre. No a určite by to bolo otravné, nejaká dievčinka povedzme, spraví 10 selfiečiek, nie denne, ale za minútu. No a keď by 10 krát mala fokusovať manuálne fotoaparát, tak ju z toho porazí.
0: O, možno by sme vyriešili problémom, že by bolo menej selfiečiek, keby to zrušíme,
1: nie? To, to je dobrý nápad, odstranme autofokus, ja s tým úplne súhlasím. V ale smerujeme to, že fotoaparát dokáže zdetekovať tváre automaticky. A toto je tiež jeden z prístupov, také... Tiež to je detekcia. Len nedetekujeme anomálie v mozgu, ale de- detekujeme tvár. Nie je to niečo veľmi podobné.
0: Vy, vy pracujete, ako som Žorej, s 3D datami, čiže vy detekujete anomálie v hociakých 3D datách a keď budete mať dataset nejaký, čo dokážete dať tej, tej vašej metóde, tej vašej malej inteligencii, tak ona dokáže detekovať nej anomálie v tom datasete. Samozrejme za nejakého prispôsobenia. No,
1: áno, v podstate áno, no, tá metóda je prispôsobiteľná na hociaký orgán už minimálne. A keď im dám 3D data, používa sa to napríklad na video. Zoberiem x snímkov za sebou a spravím si z toho 3D data a môžem tam tiež niečo detekovať.
0: Z videa si vyrobíš 3D dáta, to ma dostáva k tomu, že sú nejaké tie lajéria, tie snímky, aj si povedal, že tak bežne k tomu ľudia pristupujú a teraz si povedal, že aj z videa si spraviť 3D dáta. Ako si teda, ako vyzerajú tie 3D data? Čo, čo si pod tým máme predstaviť? Skúste si predstaviť Rubikovú kocku.
1: To je úplne to najbližšie z bežného sveta, čo je k medicínskym dátam z magnetickej rezonancie. Tiež v podstate jeden bod, jedna tá kocka v Rubikovej kocke, je jeden trojdimenzionálny pixel, ktorý má nejakú svoju charakteristiku, ja neviem, svetlosť, intenzitu. A toto je jedna z vecí, ktorú aj my využívame, charakteristiku tohto jediného bodu, na to, aby sme ho vedeli zatriediť. Takže tie dáta sú taká pravidelná mriežka.
0: To je, ako si ich vieme teda nejako vizualizovať. Pre informatikov, čo počúvajú, asi si vedia predstaviť, že je to teda možno nejaká dvojdimenzionálna matica alebo niečo také podobné. Áno, je to trojdimenzionálna matica. Teda ja. koľko informácie na jednom bode, toľko to môže mať samozrejme dimenzií, že to môže Jasne. byť aj multidimenzionálne. Je to teda, teda viac rozmerná matica a s ňou musíte teda vykonávať asi nejaké výpočty. Čo teda používate na to, aby ste z tej matice, čo nastúpe teda nejaké čísla, zrejme, že aby ste dostali, že hej, tu je tá anomália. Poďme krok po kroku, že dobre, dostanem teraz nejakú tú hubykovú kocku, kde mám nejaké tie farbičky a ja neviem čo. A čo spo... číta spraviť s tou hubykovou kockou? Na čo sa pozerá teraz?
1: O, povedzme, dám taký príklad. Keď budem mať fotku, na ktorej je futbalové ihrisko, čiže krásna zelená trávička a mám tam loptu. A poviem ti, vyrež mi alebo vyber mi z toho obrazu loptu, čím sa budeš riadiť.
0: Asi farbou.
1: Presne. No a v dátach magnetickej rezonancie to proste nie je farba, ale je to intenzita. Niečo ako keď máte len šedotónový čiernobielý obrázok. Tak presne, toto je jeden z atribútov, ktorý využívame. Napríklad biela hmota je typicky v určitých dátach magnetickej rezonancie svetlejšia, v hmota je o niečo tmavšie. Toto využívame. Samo o sebe to nestačí, čo ešte treba spraviť. Ešte predvšetkým tým humbukom je, že nám prídu surové magnetické rezonancie. A nás zaujíma len mozog. Ale okrem toho je tam lepka, sú tam oči a ostatné podobné veci. Toto v prvom kroku odstránime. Potom v ďalšom kroku teda už zatriedujeme tie jednotlivé časti mozgu, ako si povedal, podľa farby, povedzme. Ale to ale nestačí, pretože niektoré tkanivá môžu sa farbami prekrývať a my využívame aj to, že predsa len nejaké typické usporiadanie mozgu je. Ja neviem, všetá hmota je ďalej od centra mozgu ako biela hmota. A toto tiež
0: využívame. A toto sú veci, ktoré ste predefinovali pre ten váš algoritmus, alebo sú to veci, na ktoré prišla, dajme tomu, sama tá umelá inteligencia? Lebo sú rôzne prístupy k tomu, aký vy využívate? Že... My
1: sme použili pomerne jednoduchú umelú inteligenciu, pomerne
0: malú neurónovú sieť, takže toto
1: sú veci, ktoré sme učili my sami. My sme jej v podstate na vstupe dali nejakú tú farbu, časti mozgu priemernú, nejaký ten Instagram, povedzme, a opísali sme jeho polohu. A to je všetko. Čiže toto sme jej dali na vstupe a na výstupe sme jej povedali, čo to je. A takto znova a dokola. V podstate umelá inteligencia je niečo ako veľmi malé dieťa, ktorému dávate príklad niečoho a poviete mu, čo to je. A tak toto spravíte miliónkrát a ono sa to naučí, čo to je.
0: V spojovosti ste použili teda aj o tom sieť, čo je také celkom zaujímavé podľa mňa, lebo využívate vlastne nejakú štruktúru, čo je inšpirovaná ľudským mozgom na spoznanie ľudského mozgu. Aj zamýšľal sa niekedy na týmto? Alebo že,
1: že... Á, áno, mal som aj takú filozofickú hodinku, že je to také, také divné trochu. Ale tak prečo nie, keď to funguje? A hlavne teraz je vo svete strašne veľký hýb, na všetko sa používa umelá inteligencia, špeciálne neuronové siete, také strašne veľké. Keď ste niekto boli v na Google, tak ste sa stali obeťou neuronovej siete celkom určite. Áno, filozofická hodinka bola, ale potom nás to nejak veľmi netrápilo.
0: Áno, že v podstate je to jedno, hlavne, že sú výsledky.
1: A v podstate, ak si spomínam, aj ty si sa zaoberal neuronovými sieťami.
0: Áno, áno, ale tak ja som to ne- nedotiahol do nejakých výsledkov, ale kľudne môžeme sa o tom pobaviť, ak ťa to zaujíma. Ale neviem, že či by to prinieslo niečo k tejto debate. Minimálne, akože viem, o čom hovoríš. Posledná možno otázka k tejto tvojej diplomovke, potom by som sa možno chcel posunúť a iným otázkam je, že ty teda si stal na fitke, študuje z štúdium. Uh, ty poviem, že toto nie je finálna verzia vašho výskumu, že asi v tom chcete pokračovať.
1: Jasné, ja v prvom rade nechcem robiť výskum do šuflíka, to znamená, že to niekde opublikujem, zatlieskajú mi, že aké je to super a nikto to v živote nepoužije. Aj teraz sa snažíme jednak vylepšiť tú našu metódu, dvak pracovať na niečom inom z meditínskeho prostredia, ale čo robím, tak je zároveň pracujem vo firme, čo teda vedenie fakulty nepočuje, dúfam, a snažím sa to tam priamo aplikovať, pretože pracujem vo firme, ktorá sa tým priamo zaoberá a je to aj o mnoho zabavnejšie, keď niečo v škole vymyslíte, tam to otestujete, evaluujete všetko s kostolným poriadkom, opublikujete a potom to reálne naprogramujete a ľudia to používajú, je to úplne super pocit.
0: Bežne v takom medicínskom výskume, keď sledujem, tak tam treba rôzne, že testy, neviem čo, trvá to roky, kým sa dostane reálne nejaký liek na trh. Ty že tu podobne tá regulácia bude zasahovať, že hej, nemôžeš zajtra to použiť v praxi, ale od ňom začať živoriť, že majú rakovinu, lebo to povedala malá inteligencia.
1: Áno, ono by to bolo skvelé, keď by že niečo spravím a hneď zajtra sa to používa. Ale presne ako hovoríš, tá medicínska oblasť je trošku špecifická, v tom, že tam treba naozaj prísnu reguláciu. Áno, ju je tam treba, pretože nejaký šialený by prišiel s niečím, čo by odporučilo všetkých liečiť chemoterapiou a keď by to niekto slepo nasledoval, tak sme v keli, hej. A práve preto je možno aj dobré robiť to v spolupráci s takou väčšou firmou, aj keď ja som úplne antikorporátne založený, ale práve tá veľká firma má silu to pretlačiť.
0: Keď sme sa dneska stretli, si mi spomínal, že taký boom z toho tvojho vyhral, že ja treba to spropagovať, je to super vec a ozývajú sa ti teda rôzne aj normálne a internetové médiá a už to nevysvetľuješ teda mne prvýkrát. Akože možno ti sa ti to ľahšie vysvetľuje, keď vieš, že chápem, čo je neurónová alebo tak, ale ako sa ti to vysvetľuje nejakému novinárovi, čo vieš, že nemá takéto vedomosti.
1: Je to ďaleko ťažšie. Už len vysvetli to inému ajťakovi, čo sa živote nestretol s neurónovou sieťovej ve šialenstvo a vysvetli to niekomu, Konec koncov aj na tej súťaži som to prezentoval aj aj ktorí sa do toho nevyznajú. A vysvetliť to niekomu, kto sa do toho nevyzná, je, je strašne ťažké. To je to isté, ako keď máte učiť malé dieťa na prvom stupni, tak je to tá najťažšia robota asi aká existuje. Lebo vysvetľujete niečo pomerne zložité niekomu, kto, nehovorím, že je hlúpy, vôbec nemusí byť hlúpy, môže byť ďaleko inteligentnejší ako vy, ale
0: nevy, nevyzná sa do toho. A teraz mu to vysvetlíte v troch vetách. No, ako pán Boh zaplať spomenul si aj, že sa stali také veci, že ti skomolili tie veci alebo takéto to neprebieha akože bežne autorizácia dajme tomu, že keď idú ti opublikovať tvoj rozhovor, že ti to pošlú predtým. Ono je to také srandovné,
1: že tie rozhovory väčšinou neboli face to face, ale poslali mi otázky médiá a ja som na ne odpovedal povedzme. Alebo sa to aj ureľnilo niekde, kde som vôbec nevedel, že to bude nakoniec. Napríklad taký konzervatívny výber poz- pozdravujem. <laughs> Na, na, na konzervatívnom výbere. Čo ja teda zrovna konzervatívny človek nie som, ale našlo sa to tam nevadí. A okrem toho pozrojeme ten komunistický denník, kde sa hned rozbehla diskusia taká nevýdaná o jednom trnavskom politikovi, ktorého asi netreba priamo menovať. Ale čo teraz si metód smeroval, je to, že novinári sa to snažia spraviť čo najlepšie, všetka čes. Ale už som sa dočítal také veci, že my pomaly liečíme rakovinu, čo, čo by bolo úplne krásne, bol by to ultimátny cieľ. Ale nie je to celkom pravda. A to je presne to, o čom metód hovorí, že je iné sa rozprávať s niekým, kto o tom máš a iné to vysvetliť lajkovi. Čiže ja to neberiem tak, že tí novinári to spravili na schvála, lebo čo, ale nedokázal som im to dostatočne jednoducho vysvetliť.
0: Je treba kopnúť si aj do seba, do vlastných radov, lebo je to fakt ťažké niekedy, keď už človek je pohubený na úrovni, dajme tomu inžinierov, piečí do nejakého problému, tak ťažko sa to niekedy aj už vysvetluje na takej jednoduchšej úrovni a niekedy sa tam nedá, že treba používať metafory, ktoré ti inak super išli dneska, že mňa by také nenapadli.
1: To, to bude možno práve preto, že som to nevysvetloval prvýkrát. A tá metafora napríklad s futbalovým ihriskom ma napadla práve počas finále tej súťaže, keď už som mal tu ďakovnú reč za tretie miesto a bol tam dav ľudí, prevažne novinári a tak. No a teraz vysvetlím to nejak normálne. A vysvetlím to, keď ste predtým boli na dvoch pivách a vysvetlím to, keď už čakáš, kedy sa to celé skončí a budeš môcť ísť na záchod. Tak hľadaš niečo, čím to vysvetlíš, tak čo najrýchlejšie, čo najlepšie. A toto bola taká prvá vec, čo ma napadla.
0: To by som možno uzavrel takto tú tvoju diplomovku, akože, ako sme spomínali, dá sa o nej dočítať aj inde, napríklad, na konzervatívnom, výbere, napríklad alebo, na konzervatívnom výbere, alebo určite je v Centrálnom registri záverečných prác, takže keby si ju chcete pozrieť celú, tak si ju viete dohľadať, prípadne ju zrejme nalinkujeme ku kredits k tomuto podcastu. A možno by som ešte jednu, dve oblasti iné prebral. Si teraz doktorant na FITKE. Aj čo si išiel na doktoránske štúdium. Keď si kladiem túto otázku niekedy. Pre peniaze to asi nebolo,
1: ale neviem, ako si sa mi na tej fakulte táči. Je tam skvelý kolektív a teraz sa do vedenia dostávajú noví mladí ľudia. Je to úplne super. A mňa mne, mne strašne láka byť pri niečom, čo ešte nie je dokonalé, čo sa ešte len rodí, však fitka je koncov veľmi mladá fakulta. Takže mám reálnu šancu tam zasadiť nejaké svoje myšlienky. Keby som prišiel na Karlovú univerzitu a tam sa snažil presadiť nejaký svoj proces, nejakú svoju myšlienku, tak asi celkom neuspiem. Ale tak
0: možno, hej, nebol si na Karlovej, tak, tak možno, hej, ja neviem. To ja bol taký, iba tak, aby sme nehovorali Karlovu, že keby nespočíva niekočíva. Ale chápem, že sa snažíš povedať. Veci sa ľakšie menia, keď akože sú na piču. Tým,
1: tým nechceme povedať, že fitka je zlá. Hej,
0: Inak by som tam asi nebol. Hej, tak, to bolo možno tvrdšie slovo, ako bolo treba použiť. Ale niektoré procesy sú aj na fitke akože takto expresívnejšie. Ale hej, sa. Sú kostrbatejšie, ale naozaj sa to zlepšuje. A... Ty si taký diplomatický človek, ako ja.
1: Je, tak keby ma to tam vyslovené nebavilo, tak tam nie som no, jasné,
0: jasné. ako Ja by som čia, že tento podcast, ktorý je vlastne zo združení, čo podporuje STU viac menej, aj keď Chcem, aby ľudia študovali techniku a mali radi STUčku a jedno s druhým, lebo si myslím, že tam je potenciál. Okay. To len tak, aby to nevyznalo, že tu hejtujem, ja si iba robím srandu.
1: A ja sa pridám k patriotizmu, k tej strašnej voľne, čo tu metód nasadil. tak zostávajte na Slovensku ľudia a máte to super vzdelanie. Aj tu máte to skvelých cvičiacich na fitke, ktorý vám tým najlepším na cviku dajú piva. aj keď teda Dal som na výber, že či chcete súd piva alebo čokoládu a na počudovanie jeden študent sa rozhodol, že chce radšej kilo čokolády. Ešte doteraz celkom nechápem. Možno to bolo kvôli tomu preklepu, že som nači- napísal 10 kil, ale potom som si to spočítal a povedal som si, že aj kilo je dosť, treba mu šetriť zuby.
0: Ty si dal ako motiváciu svojim študentom súd piva.
1: Tak, ja som na začiatku povedal, že najlepší dostane súd piva a najlepší dostal súd piva.
0: A som s tebou vypil, alebo pozval aspoň k tomu?
1: Zas až taký veľkodušný nebol, ale, ale to bolo možno kvôli tomu, že sme mali obie menej času.
0: Berme to aj takto. Pozdravujeme daného študenta. a no, Na budúce by si mohol pozvať, akože mňa aj mňa, akože ja vám tiež ťa
1: Metóda by som nepozýval, to ti z toho súdu veľa nezostane. To tiež je spravda.
0: Tak pozvi aspoň na budúce, celé cvičenie dajme tomu, to je také celé tak, Zaujímavý prístup. Nie, ale to sa mi páči tento prístup. Vlastne sme sa dostali aj k tomu, že teraz učíš študentov, máš za sebou jeden semester, ďalší pred sebou. Čo, čo si učil posledný semester?
1: Ja som učil to, čomu sa venujem. Spracovanie obrazov a teraz budem robiť to, čomu sa venujem, počítačové videnie. Takže toto som úplne vychytal. Nechcel by som učiť predmet, do ktorom nemám šajnu a viem, že sa to tam stáva. Pozdravujem cvičiacich, úprimnú sústrasť. A je to skvelé. Ako... Neviem, či som mal strašné šťastie na študentov, ale moji študenti sa vyslovene snažili a boli skvelí. A hlavne ma strašne tešilo, keď som videl, že robia niečo návyššie. Nemuselo to byť nejaké kvantum veci, ale už len keď si naštuduje jednu vec, ktorú som videl, že nemusí, ale robí to preto, že ho to baví, tak je to super pocit.
0: Mal si mladší študentov, alebo
1: inžinierov? Mal som inžinierov. Čiže to boli v podstate ľudia v mojom beku. Ja som si s nimi na začiatku potýkal a nemal som nejaký problém s nedostatkom rešpektu alebo čo. Vychádzali sme z tak kamarádky.
0: A teraz uh, požítačové videnie
1: čakajú opäť inžinieri alebo už a, a mám taký pocit, že tam bude aj veľa študentov, ktorých už som mal. A je to inak taká sranda. Ja som ako študent nikdy nechápal, ako si môžu sakra nezapamätať 20 ľudí na cviku Ich mená. Ok, teraz ja som mal len dve cvika a už to úplne chápem. Nepamätám si možno ani polovicu mien. Nie, že by som sa nesnažil, ale proste. Je aj, aj kopa iných vecí a teraz, keď má niekto 10 svyk za týždeň, tak
0: paráda. Týmto úplne ako súhlasím to za ten semestr, či ešte, čo som si odžil, tak čiže som úplne zmenil môj postoj k tomu zapamätávaniu mien, lebo ja som si asi, asi ani jedno nezapamätal sa písť <laughs> normálne.
1: A mňa to bol, myslím, jeden z tých nešťastníkov, ktorí dostali predmet, ktorý až tak nechceli.
0: No, a je, tak som to tak povedal. <laughs> Jež nechcel, ale... Nemusel som ho mať, <laughs> ale akože nakoniec, nakoniec to nebolo až také strašné, ale mohlo to byť lepšie.
1: Tak, povedal metód, ktorý odišiel z chytky nedávno.
0: Ale toto nebolo akože ten z hlavných dôvodov. Dobre, si teraz uh, doktorant učíš, robíš výskum, uh, už si spomínal, že robíš, snažíš sa ho robiť tak, aby bol aplikovaný, Viem, že ten proces tvorby výskumu na FITKE, to je jedna z vecí, napríklad, čo sa dá vylepšiť, že nie je to nejak dopredu presne definované, že čo máš vyskúmať, ale zase na tom super, že si môžeš spolu definovať ten výskumný záme, uh, akom si štádiu.
1: Momentálne prototypujem jednu metódu. Navrhli sme si metódu a teraz sa ju snažíme zimplementovať a overiť. To znamená, že v zásade A presne ako hovoríš, bolo to, bolo to tak heuristicky zadefinované to naše zadanie. Nebolo to niečo, že chceme robiť presne toto, toto, toto a nalinkovaná cesta, spravíme to takto. Ale postupne k tomu iterujeme. Vieme, v akej oblasti sa chceme hýbať. Snažíme sa nachádzať otvorené problémy, ktoré reálne pomôžu. S týmto nám pomáha aj priemysel, s ktorým spolupracujeme, že nám nejaké tie problémy definujú a snažíme sa na nich pracovať.
0: Spomenul si, že si teraz štávim programovania a ešte na začiatku si mal takú poznámku, že keby to programoval niekto lepší alebo tak, či ja si nebol si spokojný so svojím kódom. Toto je jedna z vecí, čo si možno veľa, hlavne neinformatikou a ľudí, čo aj možno sú informatici, ale niečo na vysokej škole neuvedomuje a to, že tá informatika nielen o tom programovaní, je tam kopu iných vecí, Veď už si sám spomenul, že informatika sama o sebe je v podstate zbytočná, ty napríklad ty sa dostal k medicíne alebo tak. Ale aj to programovanie pri takýchto problémoch už nie je také klasické programovanie, čo si možno niekto predstaví veľnú stránku, a je to iné programovanie. Je to väčšinou nejaké štatistické jazyky, dajme to vyššie jazyky, modelovacie, matematické. Čo si potým myslel, že programuješ nejaký teraz prototyp model? No,
1: ja som v tomto možno trošku špecificky, že často používam MATLAB, čo je ten vyšší jazyk, ktorý si spomenul štatisticky a tak podobne, dokážeš v tom aj ďasa. Ale ja mám jazyk, teraz si zapchaj uši, lebo ty nemáš rád Microsoft C Sharp, ktorý je úplne skvelý v tom, že takto medicínske data a ich spracovanie je náročné. Preto sa tam často používajú nižšie jazyky ako C++ a Cčko klasické a podobne. No a C Sharp umožňuje to veľmi jednoducho to prepojiť. Čiže v tom spravím jednoducho veci, ktoré potrebujem spraviť rýchlo a veci, ktoré potrebujem, aby boli rýchle, efektívne, tak spravím v nižších jazykoch
0: Kodi si vlastný software na nejakej úrovni a spomínal si aj, že robíš teda vo firme, kde robíš podobné veci. Ako sa toto premieta možnosť do tvojho uvažovania? Lebo minimálne viem, že ten firemný výskum často je teda proste nejaký interný, že nechce sa to veľmi šerovať a na akademickej pôde potrebuješ publikovať, potrebuješ zdieľať tie svoje výsledky. Ako toto vplýva v podstate aj na tie kódy, dajme tomu, že niečo si nakodíš v práci, niečo si nakodíš na fakulte a teraz, že nie no. sú so s tým problémy?
1: Ta hranica medzi tým je tenká a toto sme už párkrát riešili. Nie je na to jednoznačná odpoveď, je to také o, o dohode medzi obidvoma stranami. Presne, už len tie zdrojové kódy, keď niečo spravím vo firme, tak určite nemôžem spraviť to, že to opublikujem a pripojem k tomu zdrojáky, ktoré som vytvoril pre firmu, pretože by ma zažíva. A, ale naopak, keď spravím nejaký výskum v škole a chcem ho aplikovať v praxi, tak je to vítané. Opublikujem to, aplikujem v praxi, tak tí ľudia sú radi. Pretože jednak som ten výskum robil v škole. Nie som taký pes, aby som si učtoval veci, teda hodiny, ktoré odrobím v škole do roboty. No a tým pádom majú zadarmo, nejaký môj čas. Dá sa to aj tak
0: povedať. Je, ako to dáva zmysel, že firma rada niečo zúbre zadarmo. Áno, ale sa s firmami na druhej
1: strane niečo dáva, lebo no, v tejto spoločnosti sú fakt experti v tejto oblasti. Konec koncov aj téma mojej diplomky do určitej miery pochádza od nich. No, a toto je možno taký spôsob, ako im to vrátiť. A na druhej strane, popri doktoránskom plate si prilepšiť, vo firme tiež nie
0: je úplne najhoršie. Možno sa zastavme iba tak na chvíľu v tých financiách. Nechcem akože, aby to vyznelo tak, teda že teraz vránim, že málo peňazí sa dostalo, lebo napríklad na fitke v porovnaní a ísť napríklad z VUT v Brne máme viac peňazí, pokiaľ viem, ak doktoranti a. Ja teď teda. A dokonca sú krajiny, kde doktoranti si platia štúdium, sú proste rôzne modely. Pozdravujeme. Fakt sú rôzne modely, len na Slovensku napríklad je taký problém, že hlavne informatike je ťažko udržať tých ľudí. Ty si teda zostal, sám si spomínal, že ten plat nejak nemot- nemotivuje. Nie, že, že koľko by si proste si predstavoval, že by si mal dostať ako doktorant, akože ma to niekedy aj tak ťažké povedanie, je to len o tom, ale predsa len, že čo si predstavuje, že by znamenalo, že by si 100% času bol na fakulte a nemusel riešiť proste problémy a zároveň by si neutoval, že ti de- každý mesiac unikajú proste stovky alebo aj tisíce eur. Proste, že, že by si spokojne žila, a nemusel by si takto na to mysleť a stále by si, dajme tomu, nezával tisíc, lebo tá fakulta na to nemá.
1: Určite to nemusí byť taká suma, ako by som dostal vo firme, lebo čerstvo videný feedcar, keď je trochu šikovnejší a už len keď zostane na Slovensku, tak môže mať 2000 eur v čistom. Ja nie som taký, že musí mať naozaj dvojku, je to úplne... Výtočné, treba si zabezpečiť nejaké bývanie a strávu a slušne žiť. A to je všetko, čo potrebujem. Ja neviem, okolo tých tisíc eur, keď by u nás dostával doktorant, tak je to podľa mňa úplne motivujúce, dostačujúce. Stále ľudí, ktorí idú prevažne po peniazoch, tak by to tam neudržalo. Ale udržalo by to tam ľudí, ktorí sú tak na vážkach, ktorí by chceli robiť výskum, ale zároveň povedzme už majú aj dieťa alebo majú rodinu, takže si to nemôžu proste dovoliť. Ja mám trošku špecifickú situáciu v tom, že aj v práci robím niečo v spojitosti s mojím výskumom. Takže na to baví.
0: Okay, teraz možno trochu taká netradičnejšia otázka. Nikdy ma to nenapadlo, že, že si gay, ale zistil som to, keď som, neviem, že dva sme sa poznali, alebo tri úplne tak náhodou medzi rečou. A minimálne ja som si na fitke nevšimol, že by tam bolo nejaké hostel prostredie, ale na Slovensku predsa len vieme, že nie je tu najlepšia nálada spoločnosti voči nejakým takýmto sexuálnym minoritám, ako proste v nich máš fitku a aké máš zažitky.
1: Už len celkovo Bratislava je skvelé prostredie a fitka, ak by dal... Na fitke sú proste ľudia tolerantní. Máme tam ľudí, ktorí sú vyslovené nábožensky založení a máme tam aj ľudí z viacerých náboženstiev a nesekajú sa medzi sebou. Taktiež tam máme ľudí s rôznymi orientáciami, dokonca momentálne tam máme ľudí už, ak sa nemýlim, aj s rôznymi rasami a nestretol, by som, sa, nestretol som sa s tým, že by tam niekoho segregovali alebo nedaj Bože, že by tam niekto niekoho ponižoval. Ja neviem na cvikách nám učia aj určite náboženskejšie založení ľudia a nestretol som sa s tým, že by vyslovene dávali menej bodov niekomu alebo podobne. Napríklad aj mne sa stalo, to je trošku niečo iné, že som sa na cvikách nepohodol s jedným svojim študentom, ale určite by som si nedovolil kvôli tomu, že máme iný názor, uh, dať mu menej bodov alebo ne, nechať ho neprejsť. To by mi prišlo úplne zvrátené a chore.
0: Podľa teba Fitka je tolerantná aj Bratislava celkom, ak sa na Fitke a Bratislava zháňajú?
1: <laughs> okay. zaujímavá otázka. Ja som už vyše 9 rokov v tomto momente zadaný, takže pre mňa nejako, ale ja neviem. Poznám zo pár párov, však aj ty poznáš jedného, spoločne sme boli na výskume a je to devča a chlapec, prekvapivo a skončili spolu. Takže fitka určite nie je taká, že tí ľudia tam chodia vo vyťahných svetríkoch, pozerajú do zeme a všímajú si tak možno najnovšie trendy v programovaní, ale sú celkom družní.
0: A ty si už mal situáciu, že po tebe išiel študent, že akože si teraz učil iba jeden semester, ale
1: <laughs> nie, nie, takúto situáciu som nemal. A popravde už len, ja neviem, nazvať to profesionálna čest, že... A určite, aj keď by som nebol zazený, tak si so žiadnym študentom, študentkou, učiteľom, učiteľkou, hoci čím, nič nezačnem, pretože je to kolega a nemá to zmysel.
0: Pekne to znie v teórii, možno v praxi. <laughs> by to nevždy tak fungovalo, ale...
1: <laughs> Skúsime si obrátiť roli, te- teraz nie, že by si po mne mal vyletieť, ale tebe sa niečo takého stalo?
0: Nie, nie, akože ja vieš, aký som škaredý, takže...
1: Ale, <laughs> ako trochu sa oholí pre informáciu, metod vyzerá, ako keď by práve
0: off He hej, takže ja ne, nepotrebujem akože hlavne takéto teraz veci ale ne, nestalo sa mi to možno aj tým, že tých babčeš na fitke není veľa, možno je tam vlastne pomer mužských a ženských príležitostí v podstate rovnaký, lebo tam je také, je tam asi tar- také percento žien ako gejov v populácii ale
1: náhodou už máme okolo 13% tak sa nemýlim, opravde má žien na fitke takže sa to zlepšuje
0: takže sa čia už vyhrávajú majú návrh Dávajú nám na frak. Dávame nám na frak, no. Ale tak, predsa len tých je tam dosť, takže možno aj takéto minority privítame na fakulte ďalej, lebo nás možno niekde vás neprivítajú, ako tak. v Bržomberku, alebo tam, A možno hej.
1: Viete, ako my máme viacej času na výskum, lebo nás doma nikto necepuje. Tak.
0: Vlastne, hej, nemusíš byť pod papučou, to je super. Znova vlastný zážitok? Nie, akože ja som spokojný, čo sa tohto týka, ale počul som šelič, šelijaké skutky. Nemôžem ísť dneska na pivo a laní, lebo proste neviem čo. Nemôžem ísť na konferenciu, musím ísť s frajerkou, proste a takéto veci. To
1: je, prečo nie s na
0: konferenciu? No, tak neviem, či by chcel aj zociaka baba na IT konferenciu. Po,
1: Počkat zase, my sme tak boli napríklad v páre na konferencii, a bolo to celkom fajn. Neboli sme ako priamo tam, ale tak keď už máte zaplatený hotel, a tak
0: chceš dať nejakú super myšlenku na záver?
1: To bude taký úplne motivačný speech, ale kopa ľudí si myslí, že skvelé vzdelanie dostane naozaj len v zahraničí, čo si ale myslím, že neplatí. Aj na Slovensku máme kopu univerzít, ktoré nemajú byť univerzitami, ale maximálne vysokými školami. No v Bratislave sú minimálne dve, tri, ktoré stoja za to, aby ich ľudia navštevovali. Ja chápem, že niekto chce vypadnúť do Brna, vypadnúť zo Slovenska, že ho toto buď znechucuje, alebo chce proste skúsiť niečo nové. Po týchto ľudí to úplne chápem, je to skvelý dôvod a choďte, ďalej a dosiahnite tam skvelé veci. Ale ak tam ide niekto preto, že si myslí, že na Slovensku sa nedá dobre vzdielať, tak to nie je pravda. Už len na STUčke dostanete výborné vzdelanie. Špeciálne na FITke dostanete skvelé vzdelanie a zamestnávateľia sa o vás vyslovene potrhajú. Môžete skončiť v Google, môžete skončiť na Slovensku. Teraz tu máme hýb so startupmi, tak si založíte startup. Budete mať na to skvelé vzdelanie.
0: Ďakujem poslucháčom. Dúfam, že to nebolo až také chaotické. Dúfam, že to Tonko dobre nastrihal, pretože nás tu celý čas kocúr, ale nejako sme to zvládli. Minimálne sme sa dozvedeli niečo viac o tom, ako sa dá detekovať napríklad rakovina mozgu, alebo ako sa dá robiť veda aj na Slovensku, prečo sa to oplatí študovať, prečo sa oplatí alebo neoplatí byť doktorantom.
1: Oplatiť, oplatí,
0: ale nevyplatí. Či je lepšie byť na fitke heterosexuálom alebo gejom. Rôzne témy sme prebrali. Dúfam, že nás budete počúvať aj na budúce do počutia.